0: 至曰：“人之本心本无二端，国之恒道俱是一理。作善则为良民，造恶则为逆党。为恶党者，此非正命，甚不可泯焉。朕闻梁山坡聚众已久，不蒙善化，未复良心。今差天使颁降诏书，除宋江。”卢俊义等大小众所犯过恶，并予赦免。这时候吴用啊，已经心知肚明这里的弯弯绕了，斜眼看向华容将军：“你听出来了毛病吗？”胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的胡说有道。请收听栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，也没有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。咱们上回说说到了高俅打了两回梁山，败了两回，哎，打两仗败两仗。俗话说，胜不骄，败不馁。高俅这辈虽然打败了，但是呢，朝廷里没有说批评高俅。反而呢，想了一个对策，啊，说是不行，打不过，咱接着招安吧，啊，咱还把招安这事儿提到日程上来，哎，怎么促成的这场招安？咱这儿书不重叙，啊，上回书说了，招安的天使官被派到了冀州去，高俅见到天使官以后，一看，哎呀，招安啊，有点打脸，啊，但是皇帝既然这么说了，那咱也得这么办呢，哎，就准备招安的事儿。招安有一件事儿呢，就是誊抄这诏书，抄诏书呢。就找了张叔夜府里，因为济州是人张叔夜的地儿嘛，是吧？现在张叔夜以及张叔夜手下的人都归了高太尉管。有一个吏员，他呢负责誊抄诏书，这人在济州府有名啊，叫温心王，名字叫王锦。他在誊抄诏书的时候啊，发现了，哎，这六个机关，就找机会向高俅进言：“太尉大人，我在誊抄诏书的时候，发现这里边哎，有点意思。高俅就说：“说什么意思呀？啊，这不是已经都打不过，准备又降服人家了吗？有什么意思呀？”这王锦说：“啊，太尉大人，你看这诏书上有这么一句，我给你念念啊：‘除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并予赦免’。这一句上就大有文章啊。”王锦说的高俅没听明白，就问：“哎，这有什么新鲜的呀？”啊，因为古代啊，这个“除”代表免除的意思，免除宋江、卢俊义等大小头领所犯的过恶，这有什么意思呀？这王锦说呀：“大人，咱这儿啊，给他加一个断句，咱现在话说就是加个逗号，哎，除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并予赦免。”高俅一听，哎呦。你这是个人才呀！这你这是人物啊！要是把宋江给刨出去，那些人是吧？宋江以外的那个百十来号人，咱都给他赦免了，就不赦这宋江。给宋江弄死。老话说呀，蛇无头不走，鸟无头不飞。行，我看程德贵，你是个人才啊！我现在就提拔你，哎，你就当帅府长史了。这丽媛、王瑾一听，哎呀，那太好了。啊，终于逮着机会了，这是抱着大腿了，好事好事哎，就这弯心王就成了高太尉这儿的帅府长史，跟着那个文参谋啊一同参与军机。高太尉跟王锦商量完这事以后，就把文参谋给叫来了。啊，文焕章就是那个东京城外的教书先生，哎，专门来克无用的教书先生对教书先生，等叫来文焕章，一说一事文参谋说哪有这么干事儿的呀？是不是？这是皇帝写的。是吧？天子诏书，这你随便改了，这不合适。高俅一听不乐意了：“非也，自古兵书有云，兵行诡道也能赢，能办成事儿，那就是好招。”文参谋摆摆手：“哎呀，不是这么说呀，大人，兵行诡道那是兵，兵可以这么干，是不是？兵行诡道，那咱们这诏书是天子写的。”天子岂能是诡道？那必须要光明正大呀！如果天子诏书被随意修改，何以取信天下呀？太尉，我劝你别这么干啊！高俅根本不听。高俅说：“你懂什么呀？啊，算臭文人，不要讲那些没用的。咱们把事儿办了，把宋江脑袋啪一砍掉了，底下人一散，梁山上咱就推了，咱就得胜还朝，啊，就听我的，这没错。”话说这文焕章啊，能说出这两句来，我觉得这人还是个人，还真不赖，比那吴用啊，我感觉还强上点儿去。只不过呀，这高俅忒不是东西。高俅也不管文参谋怎么说，马上传令下去，差人报信儿到梁山坡上啊，跟那宋江他们说，让他们都到冀州城下来集合，一起来听这招安射书。很快呀，宋信人就到了梁山坡，小头目领着他就到了忠义堂。跟宋江这么这么一说啊，说这个天子诏书到了，特赦招安，加官进爵，哎，特来报喜。宋江一听，哎呦，我家拍大腿就高兴的蹦起来了啊！这家伙喜从天降，笑逐颜开啊！就跟这报事人问，说这朝廷几时安排的啊？怎么个招安法我们怎么迎接一下子？有什么流程没有？报事人说呀，大人说了，让梁山的众位头领到冀州城下宣听诏书。我们冀州城里啊，都已经准备妥当了，就等着你们去呢，并无异意，切勿生疑。宋江一听，好，好，好，安排酒肉啊，招待一下子，然后你就回去吧。知道了啊，马上就去。这报信人一下去，宋江就把吴用给叫上来了，跟吴用就得商量，这应该怎么弄啊？是不是？呃，让咱们大小头领，咱们都穿漂亮点，咱面试哩，面试新工作呀。啊，以后咱都是朝廷官员啊，咱有个 title， 出去也好发名片啊。卢俊义在这边上也听着了，卢俊义就说：“呀，大哥，我觉得你忒性急了，我觉得没那么简单。这高俅可不是什么好玩意儿，你要是就这么去了，到时候小心着了他的道啊。”宋江说：“哎哎，你如果都跟你们这样疑心，什么时候咱们才能成大事儿？什么时候才能招安啊？啊，你把心思放敞亮一点，心胸要开阔。”吴用这时候边上咯咯的，吴用说：“呀，哎。”高俅那厮被我们杀得胆寒了，就算他有计策，也不用怕他。咱们这一票兄弟同去，咱们一块儿去，没什么可值得疑心的啊！公明哥哥，咱们一块儿下山。宋江心满意足，回去就开始收拾了，沐浴更衣啊，穿的倍儿好看，贴着啪的。卢俊这时候没明白吴用什么意思，说这个军师以前挺聪明啊，这回怎么感觉有点大意了，咋合了？这是吴用有吴用的心思。吴用跟宋江说完了以后，马上就叫来了一众兄弟，叫来了李逵、樊瑞、包旭、向冲、李滚，让他们带了一千兵马埋伏在冀州东路；又差来了扈三娘、顾大嫂、孙二娘、王英、孙新、张青这三对夫妇，也领着一千人马埋伏在冀州西路，安排好守军看守棚寨。这吴用才回去收拾东西。梁山这一片人都收拾好了，就浩浩荡荡的啊，到了冀州城外。但是没敢离冀州城近了。这时候，先让张青啊带着他那五百少计环城跑了一圈跑了一圈看看这城里有什么布防没有，哎，有没有什么机关？张青跑了一圈回来之后汇报，啥也没有啊，挺好。又让神清太保戴宗说：“你走着，你溜达一圈去。”这戴宗一圈跑的比那张青不慢，揉揉揉揉揉揉，一圈跑下来了，回来跟宋江说呀：“说大哥。”城上啊，旌旗都没了，啊，只有在北门处啊，有一杆黄色大旗，上面写着“天照”二字。城里的守城军兵也都没在城垛子上。天照大旗下边啊，我看那个高俅好像他们都那准备好了，边上都是文官，那、啊、戴帽子、穿上衣服，没有那个披甲的，都是文官，摆上香案什么的。我估计正等咱呢，咱过去吧。宋江说：“好,好，兄弟们，随我到冀州城下。”梁山这一票人。靠近了济州城。话说济州城，这高俅在上面待着呢吗？没有，高俅什么心眼的人呢？高俅在城里边已经做了布置了，他把在城外的所有的军兵，就那之前十路节度使带来的军兵啊，都收到城内，在城门里边等着呢。只要是一声信炮啊，城门大开，这军队就可以冲出来了。城上边啊，那披甲的士兵都在城垛的下边蹲着呢，温公大将在那等着呢。也是等着一声令下呀，万箭齐发。高俅这等准备，宋江还是带着这一票人来了。到了城下呀，这不能说刚一到城下咱就啪号炮一响，呜呜就冲出去，那没啥意思。高俅啊，还是得把这个流程走完。啥流程？招安流程啊。梁山这一票人啊，还真不是小队伍。你想，前面这就是哥四个啊，宋江、卢俊义、吴用、公孙胜，后边五虎八彪十六将。然后后边又是步军首领啊，马军梯队、步军梯队，哇，一大片人。高俅一看，我家伙挺整齐，师大哥啊，这个走了一张队就来了。但是高俅就发现梁山军兵啊，都是顶盔冠甲来的，高俅就有点不乐意了，在城楼子上就往下喊：“如今朝廷已经赦了你们罪了，让你们来招安，怎么还披着甲来的？”宋江就叫来了戴宗，跟戴宗说：“你如此这般回复啊。”戴宗就说呀、哎。我们不是没见过你们招安的手段啊！你们之前招安的手段啊，不太是人干的，说的也都不是人说的话。我们今天啊是有防备而来，你们要是真有诚意，我们也有诚意。你不是想让我们脱盔甲吗？我们脱没问题啊，我们脱盔甲可以，但是你们要把这个全城的老百姓选一些人叫来到城头上，哎，让我们看见，我们心里踏实。高俅一听，行，这叫啥事儿啊？老百姓死个百十来个的，跟我有什么关系？哎，叫去，乌鸦呀，叫来一帮冀州城的父老乡亲，什么主贵的老头啊，抱着孩子老太太呀，乌鸦呀，全到了冀州城上。宋江一看，甭管怎么说，人把人叫来了，咱们摘盔下马吧。哎，把头盔摘下来，从马上也下来，又往前走了一箭之地，到了冀州城下。这时候城上的天使官打开了皇帝诏书，开读：“制曰，人之本心。”本无二端，国之横道，俱是义理。作善则为良民，造恶则为逆党。为恶党者，此非正命，甚不可泯焉。朕闻梁山坡聚众已久，不蒙善化，未复良心。今差天使颁将诏书，除宋江、卢俊义等大小众所犯过恶，并予赦免。还要往下说呢，这时候吴用啊，听到了“除宋江”三个字，已经心知肚明这里的弯弯绕了，斜眼看向华容将军：“你听出来了毛病吗？”华容也是读书识字的人呢，也听出来这里的问题所在。只见华荣弯弓搭箭，大喝一声：“既不赦俺哥哥，我等投降作甚？”瞄着这个天使官喊了一声：“看华荣神剑，嗖，一箭。正中天使官灭门，众人再救啊，也不得活了。城下的梁山好汉们见花荣这一箭射出去了，大喝一声：“反了！”纷纷掏出背后的宝雕弓，抽起雕翎箭，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，一片飞箭呢就射向了冀州城头。高俅赶紧就躲，哎，快救我，快救我！众人掩护着高俅就往后走。这时候，冀州城门里憋着的官军人马呀，打开城门杀出来了，杀梁山反贼！梁山好汉们一看，哇，你家果然有埋伏！来，咱们上马撤。一箭之地啊，很快就跑到了马边上，戴上盔，骑上马，哇哇就跑。官军在后边撵着梁山军呢、啊，追了有五六里，就听身后突然炮响，城门东边李逵杀将出来，西面扈三娘带着军马也杀了过来，两路兵马呀，抄着官军的尾巴就往上追。官军后边一看，哎呦，有埋伏，转身就往冀州城的方向来。一看官军后队已经打起来了，这玩意儿要是防不住，冲进冀州城内，高太尉怎么办呢？啊，城就丢了。这前军呢、啊，也开始驰援后军。前军刚往后一撤，梁山兵马前边那一大队都是梁山首领啊，那跑是假跑啊！官军一撤，梁山军摇着尾巴又追上来了，三面夹攻，这队官军啊，打了一个大败亏输，城中兵马大乱，急急奔回，死伤者不计其数。宋江啊，也不恋战。指挥梁山兵马返回梁山坡上，城里高俅这手玩砸了，赶紧就得给皇上修书啊啊！咱这招恩啊，您可让我招，我招了啊！招完这念诏书的上城头上让给崩死了啊！这个还是别招了，咱们还是得打。四日送到东京来了，皇帝一听，那哪能干呢？这是天子的脸面呢啊！你拿我的脸当屁股打，那可不成！皇帝啊，急忙忙就召群臣开会，赶紧给我调兵派将。啊！支援高太尉，一定要把梁山泊灭掉。这时候太尉杨戬出来了，我替陛下分忧。怎么选派兵马、安排我去做啊？我去搞，皇帝别生气，龙体要紧。随即啊，杨戬就来到了太尉府，兵将花名册都在高俅这儿啊。哎，拿出花名册，赶紧挑啊！谁是大能人啊？这得需要能人，能人解高太尉之围。点出了两员啊，非常有名的上将，以前也都是八十万禁军教头。找了一个呀。护驾将军名叫秋月啊，万夫不挡之勇，这个厉害。又选了一个车骑将军，名叫周昂，这人也狠。俩人顶一块又选了四营精兵，这四营啊都是御营选出来的。龙猛、虎翼、捧日、忠义四营的战士，在四个营里啊，每营又精挑细选了五百人，凑了两千精兵。这两千精兵进到什么份儿上？就可以说这玩意儿就是特种兵啊，海军陆战队。为什么说这是海军陆战队啊？专门挑都是那虎背狼妖的，山东、河北的兵员，找的还都是能登山啊、能跑步、还会游泳的。谁知道是安排水军啥的，是吧？上山这挑的都是一等一的精兵啊。这回选派那是救急，所以啊，很快，秋月、周王两位将军啊，领着这两千精兵就出城走，奔冀州城去了。很快就到了冀州城，高俅赶紧哎派人迎接进去。进城一看，这二人，高俅说：“那家伙，这都是啊我的得力干将，你俩来了我就踏实了。”一看这个秋月呀，身披锁子连环甲，腰叉双锋剑，横着一柄偃月三停刀；再看周王，更是威猛，身披呀、啊、熟钢甲，手拿一杆开山金将斧，坐下一匹火龙驹。这俩都是猛将。高俅高高兴兴把俩人叫进去了，哎，开会吧，啊，把活着的节度使们也叫出来。十节度使死了一个，抓了一个，死那个是之前打仗的时候，呼延灼一边给脑瓜子削放屁了，还一个呢，哎，也是呼延灼干的，俩人搁水沟子里翻跟头打架，别吧抽嘴巴。哎，韩存宝后来梁山给抓了，给放回去了。啊，放回之后呢，高俅不是说你去刑罪去吧？哎，刑罪去，哎，才回去又找他叔，哎，整的招完这一出嘛，啊，咱。不多说，反正这回啊，加上秋月周王，又是十名上将了啊。高俅那觉得可以啊，高兴说：“这个咱们啊，继续操演一下，接着整船去，啊，是吧？咱之前那么多船都没了，咱周边也没有什么渔船了啊。我这能干的牛帮喜也完犊子了，也不在了，谁给我去抢船去？弄不来，咱就造吧。哎，就安排士兵啊，沿着济州东路啊，有造船厂啊，说你们家快给我做，那能做到几儿啊？慢着呢。”是吧？造一个船也不能说，今儿上午造一个，中午咵下水了，那下水就沉，那不是玩意儿。造船速度有限，加班干吧，加班干，一边啊打造战船，一边啊招募水军战士。以高俅的风格，那招兵不是说说我张一绑啊，这边放着钱啊，你来签个名拿钱走是吧？回家说一声了之后入伍了。高俅不整这个，高俅抓呀，高俅直接哎上城里看那闲人啊，年轻小伙子。就给我抓来，抓来之后咱就当兵走，穿上盔甲，发发个枪啊，走打仗去。高俅这风格，老百姓呢能躲的躲，能藏的藏。这招兵啊，就弄得跟抓壮丁似的。有两个士卒啊，就到了一个酒馆，踹门就进，就看那谁喝酒呢，是吧？万一你碰上一个壮的跟家哥似的，是吧？凶的跟老安似的，你这就当兵走了。光踹门进来一看，酒保吓坏了。哎呦，两位爷，您是给弄点酒？士兵一看，酒保子，你挺年轻啊，走，当兵去。酒保抓走了。里边喝酒的没几个人了，为什么？这冀州城里都知道这一出，哎，都跑了。单单只有一桌人在那儿坐着，这一桌还就一个人，点了一桌子菜，俩当兵的过去了。哎，喝呢？别喝了，走，当兵去。这人喝的醉眼稀松的、啊，当什么兵啊？我要当兵入伍。我都去那管兵的，什么玩意儿？轮得着你跟我们说话吗？这人啊，手边上搁一大桶子，这当兵的就想拿那桶子去怪他，这怎么跟我说话？伸手就要抄那桶子，这喝酒的哥们儿一手把那个边上的竹筒抱到手里来了，这可不是你们能动的。我告诉你，这个里边装的就是胡须，你敢掀胡须？这两句一说出口，当兵的就给唬蒙了。当兵的说什么玩意儿？你这……有点稀的，你是不怕死？怎么，怀里就把腰刀抄出来？喝酒这哥们儿也不着急不着慌，从桌子上把酒碗拿起来，墩墩墩喝了这碗，啪往地上一摔。你们领我去见高太尉。俩当兵一看，我这口气够大的呀！行，反正我们高太尉招兵呢，你愿意来，走吧。俩当兵呢，稀里糊涂的就把这个喝酒的哥们儿啊，给带到了济州府。到了高太尉门下，哎，一传唤，说这人说要能领兵打仗，要能当个什么领兵的人，你进去传唤一声，让大人面试一下啊，走个面试流程。高俅一听，呵，我这是这是抓壮丁还费劲呢，还有来面试的啊，挺好啊，有简历吗？这喝酒这哥们儿啊，到了高俅面前就不是那醉醺醺的样子了，见着高俅单膝跪地，双手抱拳，太尉大人在上，小人叶春。原是四周人士，善会造船，愿为大人分忧。高俅一听，嘿、哎，会造船，那这是人才呀、啊！现在我们就是这个制造业就缺少这个能干的人啊！你能来，好啊！你会造什么船啊？叶春呢、啊，从边上就拿起那个竹筒子来，一个小盖啪啪啪啪拧开了，从这竹筒里往出倒，呱呱呱呱，倒出两根纸卷铺平了，展开给高俅一看。我去看、哦，看不懂，啊、这什么玩意儿？叶春跟高俅介绍说：“呀，大人，这两张图纸画的都是造船指数，这第一张上画的就是大海秋船，这是现在能造出来最大的船了。此船呢，能容上百人，船下有24部水车，每车呀需要12个人踩动。外面用竹篱笆遮挡，可避箭矢。”这船上啊，竖起弩楼，在上面士兵开弓射箭，多远都能打着。对面的船本身就矮小，咱在上面一上十下，叫谁死就谁死。高俅说：“好，甚好，甚好。”叶春又翻开第二张图纸，您再看这，这是小海鳅船。每船呢、啊、只有12部水车，但船上仍可容百人。船尾、船头都有长钉，可以前后冲撞。寻常船只碰上就碎。有此两种船啊，梁山指日可破。高俅听了，双手鼓掌：“好好好好好，真是人才！我就命你为船官，监造战船，领赏去吧。”话说这叶春咋回事儿？叶春呐、啊，原来他就是一个造船名匠，啊，准备投东京，哎，去拿这个手艺博得一个功名。路过梁山的时候啊，让梁山的这个底下小喽啰给劫了。啊，过来交手钱吧。春哥呀，就把兜里钱都给掏出来给梁山泊小喽啰了，这让梁山给劫了，也没路费了，心里也堵着气，上冀州城这儿待着来了，准备在冀州城待两天再回老家。这不又赶上打仗了吗？出也出不去啊，就在这酒馆天天度日。后来听说高俅啊，水军打仗失利，哎，心里就盘算着，我要不然我就直接找他就完了，他跟皇上那就是一个足球队的啊，找他说话也好使啊，这么着？就憋了这么一个机会，叶春见到了高俅。叶春领了船官这么一个职位以后啊，那有权利了啊，就开始把冀州东路的船厂啊都给笼络过来，把图纸复印了好多份，都发下去，让工匠按照他的这个图纸去打造海丘战船。虽说这冀州城内城外的船厂都在连夜的赶造啊，但是啊，还是远远不够。还需要建更多的船厂，因为你这种大船造一艘就更慢了。之前小渔船你建一艘还得是吧，十几二天的呢，你就别说这大船了。所以他们需要更多的地方修建造船厂，需要更多的民夫造造船厂的进船厂造船的，哎，就开始征调了，各处征调，各处抓人。这么大动静，梁山能不知道吗？没这么大动静，梁山也得知道啊。是吧？梁山的人有武 G， 是吧？通讯手段非常发达。梁山上得着信儿了，宋江吓一跳，赶紧把军师吴用叫过来了。哎呀，军师，你看你前两天给人天使官射死了啊，虽说不是你射的吧，要不是你撺的，华荣也没这胆儿啊。华荣得听我的，你看花荣听了你那，给天使射死了，罪孽更深重了。朝廷现在造船大船讨伐咱们，怎么办？吴用说呀，大哥莫慌。我已经早上戴宗兄弟啊打探过了，他们现在造的那叫海丘战船，他们的船官啊叫叶春，在那儿造的如火如荼，现在正在招工匠，而且呢东京啊也派来了两位上将来协助高俅，还带来了特种部队啊，他们可能是要斩首行动，大哥你要小心呐。宋江说：“你别闹啊，好好说啊，正经说，别斩我手，咱斩他手。”哎，大哥，你要这么说，咱就能聊了。你先别怕啊，你你别慌。当老大的，你要是慌了，是吧？我们底下兄弟怎么做呀？没关系啊，兵来将挡，水来土屯。他们这一造船啊，没有个半年，这船也造不完，时间有的是。咱们就看什么机会下手就完了。宋江这时候也冷静下来啊、哦，那就让咱们兄弟到他船厂里去看看呗。不行就放点火，让他船造不出来不就得了吗？宋江啊，就叫人传令，把古上嫂石谦，还有金毛犬段景柱给叫来了。吴用这时候啊，也叫人啊叫来了张青孙二娘孙新顾大嫂夫妇，安排这六个人呢、啊，都到船厂里去放火。石谦和段景柱俩人不用管，嗯，都是灵活的，一个偷钱的，一个偷马的，是吧？俩人都有这手艺啊，你们就放上就完了。张青和孙新呢，就扮作普通的农民，啊，去他船厂打工，面试一个工人的岗位。啊！进去之后择机放火，孙二娘和顾大嫂呢，俩人啊扮成了给丈夫送饭的老婆子。你说高俅这厂子也挺孙子的，你招工你管饭呢，对吧？哎，饭也不管，还得自己家人给送，你这就有点不地道了啊！所以他活该倒霉。六位英雄潜到了造船厂里，哎呀，看这船，哎呦，家伙，这船还真大！我山上要有这船啊，要能划到东京去啊，东京就给它平了。可惜呀、啊，这梁山泊水跟那儿不接壤，哎，可惜了了。这船真好，这大船，嗯，一会儿烧鸭子。石谦跟段景柱啊，看完了船啊，挺感叹。哥们儿，咱难得下山一回，你说，咱烧这个造船厂，那还有张青跟孙新夫妻俩呢，他们四个烧就完了。咱俩别烧船厂了，啊，咱俩干个大事儿。段景柱说：“咱干什么大事儿啊？啊，这不是老大安排咱们烧船厂吗？”咱就踏踏实实烧船厂就完了。石桥说：“你看，你这得思维灵活一些，得跳跃，你知道吗？你得跨界啊！你不跨界，你就没有出息，知道吗？我给你出主意，你不是不能登高吗？对吧？我能登高，我去烧冀州城楼子，你去烧冀州城的草料场，啊，烧草料场啊！那边上就是养马的，那个地儿我熟，闻着马味儿我就去了。放心啊，没问题。”咱们就来个出其不意，跨界攻击。不说这俩人怎么到济州城去玩儿啊，咱就说张青跟孙新哥俩到了造船厂以后，哎，跟那工匠一块儿拿着锤子凿子啊，往里走，看看这，看看那他俩可不是造船的人，也不会那手艺。他俩做饭还行啊，造船差点意思。你要招厨子可以啊，俩人给你炒个火锅、腰花啥物的啊。到了造船厂里一看。我家伙，真是大阵势！他俩人藏里边，没人认得出来。千十来号人在这乌央乌央的蹲着，造船的架子两三百套，咣咣咣，当当当。俩人就寻思着，等到晚上天一黑，咱就招呼就完了。俩人在这择机放火。天快黑了，孙二娘和顾大嫂拎着石盒也来给丈夫送饭了。他们的丈夫啊，在东边造船厂，这俩媳妇呢，奔的是西边造船厂。为啥呢？那真给丈夫送饭，四个人在这边折腾，没有必要分开啊，两路行事。等月亮升到当中的时候，差不多这时候有二零天了。孙心、张青当先发难，在东边的造船厂里边就悄悄地开始放火。看见火苗一着，有亮光了，在西边造船厂的孙二娘和顾大嫂也掏出了火折子，啪啪啪，噗，也是一片红光啊。两边造船厂全着了，这造船厂里边都是木头。那时候呢，船都是木头船，一着着一片连着，哗哗哗哗，两三百套船架子全着了，火光冲天。这是在冀州城东路啊，外边啊，城外着大火，城内看得见呢。马上就有报信的士兵啊，报到了高俅高太尉那儿。太尉，太尉别睡了！高俅睡了啊，喝挺好劲儿，几个菜家伙都不错啊，喝高兴睡着了。士兵这么一喊，高俅嗯醒了，出来一看。我的妈呦！赶紧派人救火！秋月周王二将领着手下特种部队啊，就杀出了冀州城，奔这船厂救火。刚出得城啊，冀州城西边的草料场，呜、哦，一阵大火也着起来了。城头子上随即呜呜,呜，又是一片。哎呦！冀州城内、冀州城外，火光冲天。出城救火的秋月周王啊，俩人一看，我家这城外也着，城内也着。救哪儿不救哪儿啊！先救大人吧，俩人就往冀州城赶。还没进冀州城呢，突然杀出一票军兵，张青带着那五百少计，入一下子就抄了秋月跟周王的后路。秋月一看，梁山贼寇啊，还敢挡我！张青在马上大喝一声：“梁山坡全火在此，还不下马受降！”俩人唠嗑唠不到一块儿去啊，举家伙就打。秋月使的燕月三情刀啊，张青呢那就是一杆寻常的钢枪，俩人乒乓乒乓,乓打了几个回合，张青不敌啊，张青肯定不敌呀、啊，调转马头就往后跑，秋月咬住在后面紧追不舍，张青等的就是这一出，右手伸到锦囊袋中掏出飞蝗之嗖一下子击中了秋月的面门，秋月翻身落马，纣王一看，哎呦兄弟，赶紧过来就救这秋月，张青这时候调转马头追回来了，想给秋月补枪。看见周王在那儿，周王也看见张清过来了。你伤我兄弟！周王举起大斧，迎着张清就砍。这种家伙呀，张清更是不敌了，架了两架，调转马头，转身就跑。哎，还想使那老套路。周王已经看过一次了，对付我们圣斗士用同样的招数不好使啊。周王没追，张清一看你不追，得了，不追不追吧。张清带着五百少计啊，返回梁山坡。冀州城这边就赶紧救火。哎，救完了城里，救城外，等这火都扑灭了，造船厂里边也都烧得差不多了，太尉高俅赶紧叫人重新修船厂，再修船架，继续造船。没船咱打不了梁山，但这回呢，长记性了，在造船厂的周围啊立了好多栅栏，哎，也派了士兵在这守着，这个梁山就不往里冲了，这再过去干去没意思啊。咱不说冀州还有高俅怎么安排，咱说梁山泊。放火的哥六个回来，跟宋江一说：“宋江啊、哎，干得漂亮啊！你们这一次去了，真值当了啊！你们都是那个。领赏。”紧接着大牌宴宴啊，兄弟们吃吃喝喝。因为你这，这个造船厂重新修，又半年多出去了。但是没想到，高俅那边啊，日夜连班了，啊，两班倒，歇人不歇马的造着船。很快呀、啊，等到了冬月，就是农历十一月，这船啊。就造的差不多了，高俅一看，哎呀，这船造差不多就行了啊，咱也不用过多的装饰，简装一下就可以。咱目的是打仗，不是为了招摇。咱们水下船操演一下。叶春呢，之前已经招募好了水兵了，哎，分成了两部分，一部分呢去教他们怎么踩这个船，就是船怎么滑啊；另外一部分呢教他们怎么在上边射弩箭，怎么爬上这个弩楼，哎，射箭，哎，都操演的好了。高俅一看。真不错，这船给我留一艘。叶春说：“给您留艘干嘛？”高俅说了：“啊，那我得督战啊，我得跟你们一块去。这么大的船，多好啊，这船上稳当。”找良辰摘吉日，高俅带着城里的大小官员一起出来祭拜水神。祭完水神以后啊，就叫之前从京师带来的那帮歌女舞女随他一起上了最大的那艘船。高俅在船上呢，嗯、哎、嗯，在船上不错，取酒来。啊，曲救百宴，高俅在上面看他们表演，好好跳的漂亮，舞的好，一连呢三天，高俅也没发兵，也没让士兵上船，自己在船上看这帮啊唱歌跳舞，玩的不亦乐乎，这船上玩啊，就是可能真好玩，咱也没玩过，咱不知道啊，有句老话嘛，是吧？再不是哪朝代传那么句话上船不思岸上人，上岸不提船上事。哎，咱也不知道哪传出来的，不三亚什么的，是吧？当时叫儋州嘛，是什么的啊？咱不提那茬儿，咱说到了三天头上了。文参谋觉得这不行啊，是吧？而这城里都闹起来了，城里啊有人发传单，啊，这发传单这事儿，哎呀，可老狠了，蛊惑民心呢、啊。赶紧把消息送到高桥那儿，太尉大人，你快看。这城里开始发传单了啊！这传单上你看写这个，这这什么玩意儿？这了，您快看看吧。高俅展开纸条子一看啊，传单上写着：“生擒杨戬于高俅，扫荡中原四百州，便游海丘传万枝，俱来坡内一齐修。高俅看了这诗，勃然大怒：“呵，我这喝酒是吧？玩的开心呢、啊，扫我兴，干他！”随即传令下去，大队军兵啊。杀奔梁山，高俅在水军独占。高俅这个决定啊，文参谋是不赞同的。文参谋有谏言，文参谋说呀：“您看啊，咱打梁山两回，陆路,路折损不大啊，水军几乎全军覆没，可以把几乎去了。您说您这个贸然的跟着水军一块万一有点差池，这可咋整啊？我这刚面试上找上的工作，您要是没了，我这工作也就没了。”高俅说：“别说那丧气话。”你看这大船，啊！你看我们春哥设计这船，大海鳅、小海鳅，海鳅就鲸鱼的意思，这船跟鲸鱼一样，那家伙老稳了，稳得很。你看我这舞女在上面跳舞倍儿稳当，都不带摔下来的。哎呦呦呦，小腰别扭了。哎呀，好好跳。文参谋一看进言不成，我就不多嘴了，稍作了安排，让秋月、徐晶、美展在前面的海鳅船里作为先锋，高俅是中军，王文德和李从吉呀、啊。在后船压阵，这一船队那也是个阵型，外边是小海鳅船，中间呢就这些将军们待的地儿啊，高俅呢那都是大海鳅船，浩浩荡荡奔着梁山坡走，遇见有水叉的地儿，小海鳅船两边一分开出道来，让大船先走，真讲究。这叶春还真是有能耐，这一下子呀、啊、就杀到了梁山坡的深处。梁山泊没有大船，怎么跟人打呀？这过也田炫呢。高俅一看。梁山贼人都是怕死之辈啊！看见我这大船，都吓尿了吧？正在那儿美呢，突然有人报了，有敌情。高俅说：“嚯，真有不怕死的，瞅瞅去。”高俅走到船舱以外，手打凉棚，双眼一看，哎呦，就这么几艘船啊！原来啊，梁山这边啊，就派出了三艘小船。当中间那船上有一杆旗子，写着“梁山泊转世三雄”。旗下站的就是阮小二，左边的船上呢是阮小五，右边的船上是阮小七。秋月、徐泾、美展三个先锋看见了，好、哦、家伙啊！我们三艘大海鳅船，先锋三人，你们这也仨人玩呢？啊，小破船，快射箭，给我射死他！船令下去以后，很快怒楼上，呼呼呼火箭呢、啊，火铳啊，就往下一顿射。阮氏哥仨这要是不躲，那就射成筛子了。仨人也不傻呀，翻身扑通扑通扑通，全跳到了水里。官军这边啊，得了三艘小船。我们要这船有啥用啊？再往前走吧，哎，仨小船扔了，扔一边去。再往前走，哎，芦苇荡里啊，又划出了三只船。这三艘船上十来个水手，前面有三位英雄，都是披头散发呀，身上画着迷彩。中间站的是玉翻干孟康，左边呢是出洞蛟童威，右边是翻江蜃童猛。官军一看，这不用等先锋官下令了，射箭吧！嗖嗖嗖嗖嗖，火箭一通射下来，这票人啊，扑通扑通也都跳水里去了。官军这说：“这个奇怪哈，新鲜，这怎么回事？一会儿是不是还得有啊？”哎，行不到三里呢，又见三艘小船。这回三艘小船上，每个船上一杆旗，当中间在船上，旗子上写的是水军头领混江龙李俊，左边船上。写的是水军头领船伙张恒，右边船上水军头领浪里白条张顺。只见李俊呢抱拳拱手，对着大海鳅船上的秋月说了一声：“承蒙送船啊，先谢了。”说完啊，仨人扑通扑通扑通，也跳入水中，消失不见。这给秋月美展虚惊可气够呛，让我们仨人当先锋，我们这儿看见这么多人，一个没射死。这帮人都跳水里去了，就换自己船上的水手。你们给我跳下去抓他们。船上这帮人也不傻，大冬天的你都不跳，你让我跳啊？你当先锋官的，要不你先跳啊？你跳了我未必跳，那你不跳，你让我跳，我肯定不跳。谁比谁傻呀？官军啊都怕冷，十一月份天气谁也不跳。你说咱在船上射箭也行啊，也可以。他一露头我就嗖一下射他啊，不跳啊！你要让我跳，我我就不干了。船上的军兵正不知道怎么着呢，突然这船呢、啊、就不走了，这大小海鳅船都划不动了。哎，这底下不有人踩踏板吗？是吧？二十四步水车、十二部水车的，想踩踩不动了。为什么呀？这船底下那个轮桨啊，让梁山坡的水军呢、啊、潜到水中拿草给堵上了，他踩踩不动。这帮人踩不动，就得琢磨这怎么怎么回事？怎么怎么踩不动？使劲来，一二。还一二喊口号呢，顺着这水车边上栅栏的缝儿，那刀攮子就噗噗噗噗一通杵，给这踩水车的官军呢，一个个都给攮死了。有被扎死的，有没扎死的，嗷嗷就跑，一团闹腾。中间高俅大船上，看怎么不走啊？这前面的先锋船怎么不走了？怎么都停了？正说着呢，船舱一阵大乱，底下就有人开始喊了：“当然不好了，咱这船要沉了！”高俅一看啊。哎呀！怪我不听文参谋之言，这船要是沉了，何人救我？高俅一慌啊，就跑到这船帮上来，哎，手扶着船舷呢、啊，在那大喊：“哎，前面呢没落的划过来一个，救我回京有赏！”突然啊，高俅眼前一黑，从水底下窜，窜上一个人来，大喊一声：“太尉，我来救你！”高俅应一声“好”，还没醒过闷来呢，这人就到了眼前了。高俅一看，不认识啊。这光着膀子、白秋秋的，嗖一下子就被这人啊扔到了船下。这人也随即到了水里，把高俅就给捉了。这人这水性，从水里能蹦船上去，家伙窜的不用问，浪里白条张顺。张顺拿了高俅，前面先锋还都不知道怎么回事儿。秋月、梅斩、徐晶仨人还在那儿领着士兵，来快往水下射箭，水下游人，正在这说呢。秋月不敌王，从背后有一人拿刀，你在这儿，一刀就从后腰给攮进去了。杀秋月的这人啊，正是扮作水军的锦豹子杨林。徐经梅展在边上两艘船上啊，一看，哇，我们这三员先锋，他是我们先锋头领啊，这怎么就死了？快击杀刺客！俩人还寻思着叫人击杀刺客呢，身背后就有刺客来了，就看身后啊。一个病大虫薛勇，一个白面郎君郑天寿，一个打虎将李忠，一个操刀鬼曹正，哥四个分别从这后面，噗噗噗噗噗，就是一顿杵啊！徐经没斩，当场殒命。紧接着后边船舱里也乱起来了。青岩虎李云、金豹子唐龙、鬼脸杜兴，这哥仨再加上前面那哥五个，这八人，其实在早早先先抓水军的时候，他们就混在人群中，到了大船上。梁山坡这边，宋江带着水军，算是打了一场胜仗。官军陆路这边啊，领军先锋啊是周王和老将军王焕，在往梁山坡进军的途中啊，就迎上了卢俊义带领的梁山人马。周王见了，当先出马，手中提着大斧子，高喝一声：“反贼，你知道我是谁吗？”卢俊义就笑：“你是谁不重要，你知道我是谁吗？”周王一听，我的一个疑问句迎来了你的一个反问句，话不投机，当场动手，抡大斧就砍向卢俊义。卢俊义举枪招架，斗了二十来合，未见胜负。突然呢，这官军后面都乱起来了，紧接着两边的树林子里也杀出了两队人马。原来啊，这东南西北四路啊，都是梁山军兵。前面卢俊义跟周王打，后边啊，关胜、秦明、林冲、呼延灼也杀将出来。官军直接被这阵势就给吓傻了。向元镇张开眼一看啊，高太尉也不在，指不定怎么着了呢。咱们撤吧，本身就是节度使，远路来的，是吧？跑长途，咱回去吧。哎，向元镇张开呀、啊，带着手下兵丁都撤了。梁山兵也不追赶。周昂王焕一看，你们这都撤了啊，那就打哪来回哪去吧。我们也撤啊。周昂王焕呢、啊，不敢恋战，脱了枪斧，拨马就走。随着向元镇跟张开呀、啊、杀出的血路，也溜回到冀州城中。这回啊，水路陆路,路啊，都算是打了胜仗。梁山坡三拜高俅，之前啊，都有人讨论：这宋江这么厉害，这么能儿，怎么就不能杀上东京呢？怎么就不能去做那皇帝呢？哎，有人说，说梁山军呐、啊，山贼草寇，没那个气势能夺天下。他不是没这个气势夺这天下，啊。他是真没这实力，且不说梁山他多小一块地儿，他手底下兵多将广啊，兵是兵，将是将，那也是在这山贼草寇中矬子里拔将军。你要真到送到战场上啊，朝廷宦海沉浮是吧？那有名望的将官多了去了。宋江赢高俅这几场啊，基本都是赢在水里了。你发现他只是占了地利之优，地形我熟悉，我在山上从上往下，是吧？以上是下的打，在水里边，我水鬼摸过去，啪给你凿沉喽；要不给你人拉下来，哎，要不用火攻，是吧？借东风，都是这个招你要真是说攻城掠地，梁山军未必能行。不过宋江本来也没想去攻打东京，哎，这回打的就算是不错，打了一场漂亮大胜仗。自从捉了高太尉，先锋官也都死了，官军就兵无斗志。宋江赶紧传令下去。不许杀害军士，中军的大海鳅船上啊，文参谋啊，还有那歌女舞女啊，都给抓起来。之后呢，明金收兵，把这些人解往大寨。宋江无上、吴用、公孙胜回到了忠义堂上。没过多会儿啊，张顺就把这已经失身了的高太尉给带到了忠义堂上。张顺高兴啊，大哥，你看我把谁给你逮来了啊？高俅老儿。宋江没来得及夸奖张顺呢，急忙忙从虎皮金角椅上跌落下来，到了高俅身边，双手相搀，把高俅扶到自己的座位上，扑通就给高俅跪下了，口称：“太尉大人受惊了，宋江死罪。”欲知后事如何，咱们下回再说。